0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast und bevor es aber gleich losgeht mit dem heutigen Thema, möchte ich noch kurz etwas über den Muskelkatalog erzählen und warum es sich lohnt, wenn du die B-Lizenz Ausbildung bei uns machst, auch in Bezug auf den Muskelkatalog. Also zuallererst einmal, was ist der Muskelkatalog? Der Muskelkatalog, das ist eben ein, ein Dokument, ja, mit mehreren Seiten und äh, dort werden verschiedene Muskeln vorgestellt von mir, die ich eben äh, und wo, wo eben dann einfach dabei steht: Ansatz, Ursprung, Funktion von diesem Muskel, dann mit welchem Trainingsgerät kann ich das Ganze machen, ähm, neigt der Muskel eher zur Verkürzung oder zur Abschwächung und noch ein paar andere Zusatzinfos sind damit dabei. Das bedeutet, es ist einfach eine super, super Übersicht zum Lernen für die B-Lizenz, äh, wenn du diesen Muskelkatalog hast und, und das habe ich an den Muskelkatalog haben auch schon wirklich Tausende oder vielleicht sogar zehntausend Leute haben damit, glaube ich, schon gelernt für die B-Lizenz. Und ich habe da so viel positives Feedback dafür bekommen, dass es eben ja, super zusammengefasst ist und dass sie damit so gut lernen können. Ja. Und ähm, ja, deswegen haben wir den auch noch ein bisschen aufhübschen lassen. Das bedeutet, wenn du den jetzt hier runterlädst auf der Webseite von Karriere als Fitnesstrainer äh, von der KF-Akademie, dann ist es auch noch mal richtig hübsch geworden. Und ähm, ein richtiger Vorteil davon, wenn du die B-Lizenz-Ausbildung bei uns machst in Bezug auf den Muskelkatalog ist, dass in diesem Muskelkatalog genau markiert ist, okay, okay, welche Muskeln sind wirklich prüfungsrelevant für die praktische Prüfung, ja? und auch bei welchen Muskeln sind welche Ansätze, Ursprünge und Funktionen relevant. Weil es gibt zum Beispiel Muskeln, die haben irgendwie äh, so zwei Hauptfunktionen, sage ich mal so, und äh, so noch weitere Nebenfunktionen, oder da wirken die halt auch noch mit. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so essentiell, dass man eben genau jede Bewegung äh, auswendig kennt bei jedem Muskel, weil sonst wird es einfach zu viel. Ich muss ja nicht von jedem Muskel fünf Funktionen kennen. ja? Und deswegen habe ich dort eben genau markiert, okay, Hey, diese ersten beiden Hauptfunktionen sind die prüfungsrelevanten Funktionen, die musst du können für die praktische Prüfung und die restlichen Funktionen sind dann eben nicht markiert und die musst du dann sozusagen nicht können. Das bedeutet, eine klare Prüfungskommunikation ist uns besonders wichtig bei der KF Akademie und ähm, das gilt auch eben für andere Bereiche. Wir schließen auch vor der, vor, der, vor der Prüfung eben nur noch Bereiche aus, die du eben nicht lernen musst, die vielleicht nicht unbedingt relevant sind für die Prüfung dann, ja? Und ja, das ist einfach ein Riesenvorteil für dich, weil dann kannst du mit dem Muskelkatalog super lernen, und weißt eben auch gleich ganz genau, okay, welche Sachen musst du auswendig können... und welche Sachen musst du eben nicht auswendig können. Und den Muskelkatalog kannst du dir runterladen auf unserer Webseite unter kaf-akademie.de. Dort findest du oben im Menü gleich den Punkt Muskelkatalog. Dort kannst du dir den kostenlos runterladen. Und ähm, ja, wenn du natürlich deine Ausbildung auch bei uns machen möchtest, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mal mit dem heutigen Thema. Ja, heute geht es wie gesagt um 10 Soft Skills als Fitnesstrainer. Erstmal muss man natürlich klären... Was sind denn überhaupt Soft Skills? Und da habe ich hier einfach mal eine Definition rausgesucht, die lese ich jetzt mal kurz vor. Und zwar zu den Soft Skills gehören sämtliche Eigenschaften, Fähigkeiten und Qualifikationen, die neben den Hard Skills berufliche und private Erfolge bestimmen. Die Soft Skills betreffen persönliche Kompetenzen, soziale Kompetenzen und methodische Kompetenzen. Die persönliche bzw. personale Kompetenz betrifft den Umgang mit sich selbst. Ja. Also wir haben dann schon hier, und wir sprechen hier heute eher so um die soziale Kompetenz, also wie man sozusagen mit anderen Leuten umgeht, wie man sich gibt, wie man sich verhält und so weiter und so fort. Das meine ich hier in dem Zusammenhang mit Soft Skills. Und das werden wir heute, wie gesagt, ein bisschen. Durchsprechen Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal direkt mal an mit dem ersten Softskill und dann müsst ihr schon merken, was ich damit meine. Und zwar Softskill-Tipp Nummer 1. Und zwar musst du dir immer bewusst machen, dass du die Entscheidung getroffen hast, mit und für Menschen zu arbeiten. Ja, das kann natürlich... Vor- und Nachteile haben. ja, Und diese Vor- und Nachteile muss man natürlich auch kennen. Zum Beispiel, ich sehe ganz klar mehr Vorteile als Nachteile, wenn man mit Menschen arbeitet. Ich könnte mir einfach nicht vorstellen, den ganzen Tag nur im Büro als Sachbearbeiter zu arbeiten, sondern muss immer ein bisschen aktiv sein. Ich muss kommunizieren können. ja, Ich muss ein bisschen Spaß verbreiten können. ja, Und das kann ich halt als Fitnesstrainer super integrieren und super umsetzen. Ja, Man kann einfach Spaß mit den Mitgliedern haben, wenn man mit Menschen arbeitet. Man kann mit den Witze machen. Man kann gute Laune verbreiten. Zum Beispiel auch in einem Kurs oder sowas kann man mal ein bisschen die saure Auslassen. Ähm, ja, die Leute kommen ja zu uns im Fitnessstudio, um eben, das ist, das ist ja deren Freizeit, ja, und da wollen die natürlich auch Spaß haben, da sind die gut drauf, oft, meistens zumindest, ja, und ähm, deswegen gefällt mir das sehr, sehr gut, dort in diesem Zusammenhang mit Menschen zusammenzuarbeiten, ja, aber, wenn man eben die Entscheidung getroffen hat, mit und für Menschen zu arbeiten, dann hat man natürlich auch mal Menschen dabei, die vielleicht nicht so gut gelaunt sind oder äh, die die jetzt irgendwie auch mal mal anstrengende Kunden sein könnten oder sowas. Ja, das bedeutet, es gibt ja auch Kunden, die nerven dich auch ab und zu teilweise mal. Ja, ob das jetzt irgendwie äh, damit ist, ob da irgendeine Abbuchung nicht gestimmt hat und du kannst eigentlich gar nichts dafür zum Beispiel. Ja, und der Kunde nervt dich oder oder äh, oder macht dich an oder ist sauer oder sowas. Ja, und du kannst einfach nichts dafür und er will es einfach nicht verstehen, warum es so so und so abgebucht wurde, ja, das kann natürlich erstmal auch nervig sein, ja, deswegen, da arbeitest du dann auch mit Menschen, aber solche Situationen können eben auch entstehen, ja, dann, äh, wenn sich ein Konto beschwert, eigentlich sind ja Beschwerden immer was Positives, ja, also eine Beschwerde ist ja ein guter Hinweis für uns, um irgendeine bestimmte Sache besser zu machen... Aber es gibt natürlich auch diese ganzen Kerolanten und diese ganzen Leute, die sich eben nur beschweren, die nur immer das Negative sehen, ja, die Beschwerde, 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 das passt mir nicht, da ist es nicht sauber, das Gerät braucht ihr neue, bla, 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 bla. ja, das kann natürlich dann auch mal, ja, anstrengend sein und, ähm, ja, nervig sein, mit denen zu sprechen, ja, aber das ist eben auch das, der Punkt, wenn man mit Menschen arbeitet, dann muss man damit klarkommen. Oder wenn zum Beispiel auch ein Kunde und so, solche konstruktiven Vorschläge bringt, ja, ähm, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ähm, das Gerät fehlt noch und das Gerät fehlt, noch und das Gerät fehlt noch, oder ja, ihr könnt doch eine Klimaanlage einbauen, es wird doch viel besser und bla. Und, äh, und ja, wobei dann eine Klimaanlage irgendwie 150.000 Euro kostet und der Kunde halt nicht weiß oder nicht verstehen will, ja, und mit solchen Vorschlägen muss man natürlich auch irgendwie versuchen umzugehen, beziehungsweise dann den Kunden nicht versuchen zu enttäuschen, ja, und ähm, braucht trotzdem irgendeine, irgendeine konkrete Antwort, ja, also es ist immer ziemlich schwierig, da mit solchen Situationen dann umzugehen und was auch noch ein Nachteil ist natürlich, wenn man mit Menschen arbeitet, natürlich selber ist man gut drauf, ja, Normalerweise, aber wenn es einem privat schlecht geht, ja, dann äh, kann man halt nicht im Fitnessstudio äh, dann die ganze Zeit nur mit einer, mit einer schlechten Laune rumlaufen und äh, keinen mehr grüßen und ja, sich nicht normal verhalten sozusagen, wie man sich wie man sich an anderen Tagen verhält, ja. Und äh, das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man mit und für Menschen arbeiten möchte. Und äh, das musst du halt einfach bewusst sein und damit musst du versuchen, einfach. Um, musst du musst halt lernen, einfach umgehen zu können, aber ähm, ja, das ist so Soft-Skill-Tipp Nummer 1, dass man halt die Entscheidung getroffen hat und es eben positive und auch negative äh, Sachen mit sich zieht. Aber meiner Meinung nach immer noch, wie gesagt, die Positiven überwiegen hier ganz klar. Soft-Skill-Tipp Nummer 2 ist, je größer der Stress, desto überzeugender sei dein Lächeln. Es gibt natürlich Situationen im Fitnessstudio, in denen ist man überhaupt nicht gestresst. Ja zum Beispiel im Sommer, wenn nicht viel los ist und ähm, ja, draußen es 30 Grad hat, da äh, wird es nicht passieren, dass man viel Stress hat. Aber natürlich im Winter, in der Saison, wenn es am Montag ist und es ist gerade 18 Uhr und das Studio ist brechend voll, du hast eigentlich ein Probetraining, ähm, und äh, ja, dann findet gleichzeitig noch ein Kurs statt, dann klingelt vorne ein an einer an der Tür, dann klingelt das Telefon, dann möchte sich ein Kunde beschweren, dann ist irgendwas in der Sauna wieder äh, schiefgelaufen, keine Ahnung, ja. Und dann kann es natürlich schon mal stressig werden in diesen Situationen, ja. Und hier ist eben der Tipp, umso größer der Stress ist, ja, lass dich von diesem Stress nicht negativ beeinflussen, weil davon wird es eben auch nicht besser und versuche, immer trotzdem positiv drauf zu sein und versuche trotzdem noch höflich zu sein, nett zu sein zu den Kunden. Ja, der Kunde merkt zwar natürlich, dass viel los ist, aber trotzdem möchte der Kunde ja den gleichen Standard sozusagen haben beziehungsweise den gleichen die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Freundlichkeit wie wenn jetzt wenig los wäre. Ja, deswegen kannst du dir so als Leitlinie sagen: Okay, jetzt merkst du gerade, dass es stressig wird und du bist gerade vollkommen überfordert, aber versuche trotzdem noch dein Lächeln zu bewahren, dein Lächeln zu halten und ähm, ja mit den Kunden den Kunden einfach gut umzugehen, positiv umzugehen. Und ich habe diesen Soft-Skill-Tipp auch am Anfang meiner Ausbildung sozusagen gelernt und es hat sich wirklich in meinem Kopf so eingebrannt, ja, dass ich mir immer diesen Satz gesagt habe, okay, wenn ich gerade gemerkt habe, es wird, wird gerade stressig und es sind tausend Dinge auf einmal, ja, aber desto überzeugender sei dein Lächeln. An diesen Satz, an diesen Leitspruch habe ich immer, immer wieder gedacht ja, und konnte es auch immer wieder dann gut umsetzen und ähm, ja dementsprechend dann auch handeln. Also ähm, nimm dir das einfach immer als Leitsatz, wenn du gerade merkst, okay, jetzt wird gerade stressig, okay, desto überzeugender muss mein Lächeln sein und auf geht's, weitermachen und weiter lächeln. Ja. Ähm, dann drittens ist die Ich-Insel und die Du-Insel. Ja, die Ich-Insel, da sind alle Sachen drauf, die mich selbst betreffen, ja, zum Beispiel mein eigenes Auto, meine eigene Familie, mein eigenes Leben, meine Urlaube und so weiter und so fort, ja, und die Du-Insel sind eben alle Dinge, die auf der Du-Insel sind und die den Kunden betreffen, ja, also was der Kunde für Probleme hat, was er für Krankheiten vielleicht hat, was er, wo er in Urlaub hinfährt, wie seine Partnerschaft aussieht und so weiter und so fort, ja, einfach alles, was im Lebenskunden sich abspielt, ja, und in der, Im Fitnessstudio als Fitnesstrainer solltest du dir immer vor Augen halten, dass die Ich-Insel eher in den Hintergrund rückt und die Du-Insel eher in den Vordergrund. Ja, das bedeutet, viele Menschen oder die meisten Menschen reden eben gerne über sich selbst und so ist natürlich auch wahrscheinlich mit dir als Fitnesstrainer, du redest auch gerne über dich selbst die meisten würden jetzt für das vielleicht sogar so leugnen und sagen, ja, das stimmt eigentlich gar nicht und nee, das ist bei mir ganz normal, aber es ist wirklich so, dass eben die meisten Menschen gerne über sich selbst drehen und gerne Stories von sich erzählen und dass es halt gerne um sie geht, ja, da gibt es halt wenige Ausnahmen nur. Und, ähm, ich habe halt über die Jahre gelernt, halt wirklich das zuzuhören und eher diese Du-Insel in den Vordergrund zu rücken. Das bedeutet, du kommst ja halt oft mit Kunden ins Gespräch ja und redest mit denen und da gibt es halt diese fitness die dann die ganze Zeit nur von sich erzählen oder die dann den Kunden immer unterbrechen und dann weiterhin von sich erzählen. ja Und das ist halt einfach nicht gut, das ist halt einfach nicht positiv, sondern einfach mal den Kunden einfach erzählen lassen, dem Kunden mal die Möglichkeit geben, seine Sachen zu erzählen, dem Kunden einfach zuzuhören, vielleicht sogar ein paar Folgefragen zu stellen ja und halt so wenig wie möglich von dir selbst zu erzählen. Erzählen. Natürlich, wenn es gerade passt oder sowas, dann kannst du natürlich da was einbringen, aber versuche hauptsächlich, dass es eben um den Kunden geht. ja Und der Kunde wird es eben sehr genießen, wenn du ihm zuhörst und er wird es sehr genießen, wenn er mal was erzählen kann, weil, weil sonst, wo sollte er sonst im Alltag ähm, irgendjemandem was erzählen, was, dem wirklich, was den anderen wirklich interessiert. Natürlich vielleicht zu Hause in der Partnerschaft oder sowas kann man mal was erzählen, aber sonst, wenn man irgendwie einkaufen geht oder keine Ahnung was, dann hat man ja wenig soziale Kontakte, ähm, wo man dann viel erzählen kann. Natürlich gibt es noch Freunde und so weiter, aber da ist es auch eher ja, ein, bisschen, ein bisschen selbstverständlicher, dass man da sich gegeneinander was erzählt. Aber sonst im Alltag gibt es halt nicht viele Situationen, wo der Kunde viel erzählen kann. Und deswegen... Ähm, lass ihn auf jeden Fall mal reden, lass ihn erzählen, zeige ehrliches Interesse an dem Kunden und ähm, ja, gewöhne dir das einfach an, dass du als, äh, dass deine Ich-Insel in den Hintergrund rückt und dass die Du-Insel auf jeden Fall in den Vordergrund rücken sollte. Und ähm, das merke habe ich jetzt so schon die ganze Zeit umgesetzt im Fitnessstudio die, über die ganzen Jahre, dass ich es das sogar am privaten merke, dass ich eben weniger erzähle und eben eher die anderen erzählen lasse und einfach zuhöre und Fragen stelle und mich für die anderen interessiere. Ja, und äh, ja, das merke ich halt, wie gesagt, einfach beim Priva im privaten Gespräch mit Freunden oder sowas, ja, dass ich eben wenig von mir selbst und von meiner Arbeit erzähle, aber eben mehr den anderen zuhöre und dadurch wenn, werde ich halt automatisch auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, beliebter, ja, weil ich mich halt einfach für andere Leute interessiere, weil die anderen Leute von sich selbst reden können und wie ich gerade schon gesagt habe, die meisten Menschen reden eben gerne über sich selbst, ja, und das, diesen Tipp kannst du halt einfach anwenden, damit du im Fitnessstudio beliebter wirst und, äh, ja, dich deinen Kunden positiv wahrnehmen so, das waren schon drei äh, super Soft-Skills-Tipps. Ja. Jetzt kommt der Tipp Nummer vier Und zwar Tipp Nummer vier ist, Mitglieder integrieren. Und Mitglieder integrieren, was meine ich damit? Ja? Ähm, einmal ähm, kann man das aus dem Augenwinkel betrachten, ja, dass du eben die Mitglieder integrierst ins Team zum Beispiel. Das bedeutet, dass du halt nicht mit deinen Kollegen auf der Trainingsfläche rumstehst und nur mit denen redest ja und immer solche Grüppchen von Trainern sich bilden ja und wenn dann vielleicht ein Kunde kommt oder sowas und ihr macht einen Insiderwitz und sagt, ja, ja, das war ein Insider ja und der Kunde ist sozusagen so ein bisschen ausgeschlossen, das hat hier eigentlich überhaupt gar keinen Platz oder sollte, sollte man eigentlich nicht machen, ähm, eben sich nur auf die Kollegen zu konzentrieren, sondern versucht immer halt die Mitglieder mit einzubeziehen, versucht immer ähm, bei so vielen Mitgliedern wie möglich zu sein ähm, und vor allem ich, es ist halt sehr, sehr oft bei den bei den, bei den fitnessrädern so, dass sie halt immer bei ihren Lieblingsleuten stehen. ja Das kennen wir ja alle. Man hat so seine Lieblingsmitglieder, mit denen man sich unterhält und denen schenkt man dann viel Aufmerksamkeit und den anderen Leuten schenkt man wenig Aufmerksamkeit. ja Und das Schlimme ist jetzt nicht, dass der andere keine Aufmerksamkeit bekommt, zu dem, den du nicht gehst, sondern der sieht sogar, dass du bei, bei anderen viel, viel, viel mehr Arbeit verwendest und dass du bei anderen, dass du anderen Mitgliedern viel mehr Aufmerksamkeit schenkst und fragst dich natürlich, hey, warum ist es bei mir nicht so, warum kriege ich nicht die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt? Und das dann natürlich wieder sehr negativ für das allgemeine Klima und so sind die Mitglieder auf jeden Fall nicht integriert. Ja? Was du dann stattdessen machen kannst, ist, dass du dir vornimmst, dass du halt für jeden Kunden ungefähr die gleiche äh, Zeit äh, verwendest. Ähm, oder, oder dass du jedem Kunden dieselbe Aufmerksamkeit schenkst, dass du versuchst, halt jeden mit Namen anzusprechen, zum Beispiel du versuchst, dass du jeden grüßt, dass du jeden anlächelst beim Grüßen und so weiter und so fort. ja. Und was natürlich noch besser wäre, wäre, wenn du die Kunden untereinander verknüpfst. Ja, das machen wir, wir schon äh, sehr gut im, beim Probotraining zum Beispiel, dass äh, wenn jemand bei uns ein Probotraining hat und der sitzt sozusagen auf der Couch und als Trainer bei uns äh, geht man sozusagen öfter an dieser Couch vorbei, dann äh, entweder stelle ich mich dann vor, wenn ich vorbeigehe oder ich sage, wenn ich gerade mit dem Kunden und spreche, hey, übrigens, das hier ist der Philipp, ja, Philipp ist auch Trainer bei uns und äh, so werden die Mitglieder schon integriert in den Studioablauf, die kennen schon immer mehr Leute, ja, und es ist natürlich super, wenn die das erste Mal aus dem Fitnessstudio rausgehen, haben gerade ihr erstes Probotraining absolviert und sie haben schon fünf neue Leute kennengelernt, ja, das ist natürlich sehr, sehr positiv und so kannst du es eben schaffen, die Mitglieder zu integrieren. Oder wo du sie noch auch integrieren kannst, ist zum Beispiel ein Zirkeltraining, ja, wenn du so mit der ganzen großen Gruppe redest, ja, dann kannst du sagen, hey, ja, schon mal hier, hier, die Marianne ist heute neu, hat ihre, ihr erstes Training ähm, bei uns äh, letzte, letztes Mal gemacht, ja. Und wenn du dir einfach kurz vorstellst und einfach sagst, hey, schau mal her, der, der Peter da hinten, der ist schon lange bei uns, wenn du äh, wenn du mal nicht weiter weißt oder nicht, oder wir, wir Trainer nicht da sind, dann kannst du auch gerne den fragen, ja. Sie wird den wahrscheinlich nicht fragen zu trainingsrelevanten Dingen, aber das Ding ist, die äh, reden vielleicht danach in der Umkleide miteinander oder die reden irgendwie anders miteinander. ja Und so werden diese Mitglieder halt integriert. Und ähm, so sinkt natürlich auch wieder die Fluktuation, also die Kündigung. Weil umso mehr Leute ich irgendwo kenne, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt dort eben nicht kündige. ja Das heißt, das bedeutet, halt hat halt viel, viel, viele Vorteile, wenn du versuchst, die Mitglieder untereinander zu integrieren und auch mit ins Team zu integrieren. ja Dass du dir da keinen eben ausschließt. Ja? Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. So. Dann äh, Soft-Skill-Tipp Nummer 5 ist der Name. Und zwar ist der Name das wichtigste Wort im Leben eines Menschen. Natürlich der eigene Name. ja. Und ähm, es ist natürlich total persönlich und total cool, wenn du deine Kunden mit Namen ansprechen kannst. Das zeigt einfach ja, Persönlichkeit. Das zeigt einfach, ehrlich, das zeigt einfach, dass du ehrliches Interesse an den Kunden hast. Ja? Und es ist natürlich mega cool, wenn du irgendwo hingehst und du wirst dort mit Namen begrüßt. Ja, Machen wir mal ein anderes Beispiel. Stell dir mal vor, ähm, du bist jetzt irgendwie äh, in einem Restaurant oder sowas, ja, und du hast einen Tisch für zwei Leute reserviert oder äh, ähm, auf, auf eben deinen Namen, auf zum Beispiel mir Kinalzig, ja, und dann kommt eben der Kellner schon auf dich zu und sagt, hey, Sie müssen bestimmt der Herr Kinalzig sein, äh, ich bringe Sie gerne zu Ihrem Tisch, herzlich willkommen bei uns hier im Italiener, keine Ahnung, irgendwas, ja, das ist natürlich ein mega geiles Gefühl, ja, fühlt man sich einfach wertgeschätzt, fühlt man sich aufgehoben, fühlt man sich positiv. Und das ist natürlich auch so im Fitnessstudio, da ist es ja noch wahrscheinlicher, dass du den Namen kennst, weil natürlich die Leute immer wieder kommen und ähm, ja du auch natürlich den Namen im ersten Training erfahren hast und ähm, ja, das ist einfach mega, wenn du die Leute mit Namen selbst ansprechen kannst, ja. Ich habe da einen Kollegen, der macht das echt super, ich versuche das auch immer wieder ähm, mir zu merken bzw. anzuwenden, aber ich habe da einen Kollegen oder einen Mitarbeiter, der macht das echt perfekt, ja, der kennt echt fast jeden Namen bei uns im Fitnessstudio und wir haben schon echt viele Mitglieder und, ähm, ja, der, der spricht alle mit Namen an, wenn die reinkommen und äh, ja, da merkt man immer, dass die Leute sich freuen, ihn zu sehen, äh, er freut sich, die Leute zu sehen, äh, die haben gleich eine positive Stimmung, ja, und vor allem, was auch cool ist, Leute, die bei uns im Probetraining da sind zum Beispiel, ja, ähm, oder die das erste Mal da sind und die bekommen natürlich damit, wie Leute dann rausgehen, wieder reinkommen und wenn mein Kollege die immer mit Namen anspricht oder mit Namen verabschiedet, dann ist es auch natürlich extrem positiv, positives Gefühl für denjenigen, der das Probetraining bei uns macht, weil der merkt einfach, hey, das ist ja mega cool hier, das ist mega persönlich, die kennen sich alle mit Namen, das ist ja eine coole Atmosphäre, ja, das ist einfach echt mega cool und ähm, das wäre halt, oder das, das ist halt ein weiterer Softskill-Tipp, wie du dich bei deinen Kunden beliebter machen kannst und ähm, wieder mal positive Stimmung ins Studio bringst, wenn du viele Namen, ist dass ich halt, wenn man sich so vorstellt, äh, dann sagt man immer so, ja, hallo, ich bin Tim, dann sagt der andere seinen Namen und dann so ein paar Sekunden später hat man es dann schon wieder vergessen und ich versuche das immer so zu machen, das, ähm, das, ich mir danach immer kurz nochmal den Namen wiederhole und versuche mir wirklich, mich anstrenge diesen Namen zu merken und am Ende des Tages nochmal durchgehe, okay, welche neuen Menschen habe ich heute kennengelernt und welche neuen Namen habe ich heute gelernt. Und wenn man das macht, ja, wenn man das aktiv sozusagen sich im Kopf versucht zu behalten und das danach nochmal wiederholt und am Abend dann nochmal wiederholt, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache und dann äh, kann man sich das besser merken. Und mein Kollege, der so viele Namen kennt, der schreibt sich das sogar auf. ja also Er schreibt sich auf, welche Namen äh, welche Namen er heute kennengelernt hat, welche neuen Menschen er heute kennengelernt hat, Find ich auf jeden Fall jetzt auch eine coole Sache, um das Ganze zu unterstützen und um das Ganze umzusetzen. Dann Tipp Nummer 6 ist den peripheren Blick einsetzen. Was bedeutet peripherer Blick? Das bedeutet, man sieht das, was nicht im Fokus deines Auges ist. Ja? Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel ein Promotraining hast und du bist an den Geräten und erklärst die Geräte und du hast nur Augen für den einen Kunden, der gerade vor dir ist ist nicht so optimal. Beim Personal Training muss das auf jeden Fall so sein, ja aber als normaler Fitnesstrainer ist es nicht so optimal, weil du hast natürlich auch noch andere Kunden, ähm, die du betreuen kannst, die du beachten musst, die du Beachtung schenken musst, denen du Aufmerksamkeit schenken musst. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Einweisung in so einem Zirkel machst, ja, in einem Milon-Zirkel zum Beispiel, dann kannst du während der Einweisung natürlich auch nochmal die anderen Leute verbessern, korrigieren und so weiter und so fort. Das heißt einfach eine offene Betreuung anwenden, einen peripheren Blick einsetzen und nicht nur das sehen, was man gerade eben macht. Ja, Die Vorteile davon, wenn du während dem Probetraining oder während einer Einweisung auch noch andere Leute korrigierst, sind ganz klar, Ja, die anderen Leute fühlen sich betreut, ja, ähm, Die machen natürlich nichts mehr falsch, verletzt, hätten sich vielleicht sogar verletzt, wenn sie was falsch gemacht hätten ja, oder es kann auch nur eine kleine Verbesserung sein, aber was auch wieder sehr positiv ist, der Kunde, den du gerade im Probetraining hast, der sieht, dass du dich auch um die anderen Leute kümmerst und wenn er später mal alleine trainiert und wenn du wieder das nächste Probetraining hast, dann wirst du ihn auch verbessern, ja das, das nimmt er ja auf jeden Fall auch wahr. Und vor allem die anderen Leute außenrum, die im Zirkel sonst noch sind und die du auch nicht verbessert hast, die nehmen das aber auch wahr, dass du, dass du jemanden korrigiert hast, jemanden verbessert hast und wissen ganz genau, okay, hier wird wirklich aufgepasst, ähm, dass man eben alles richtig macht und das finde ich echt extrem gut. Und was der nächste Vorteil ist, ja, es geht immer weiter, ähm, die, die Kunden, die das quasi sehen oder die selbst korrigiert werden, die erzählen dann das natürlich auch weiter in Gesprächen mit irgendwelchen anderen Leuten über das Fitnessstudio, ja. Das bedeutet, wenn die irgendwie erzählen, ja, hier, ich war bei, ich war mal hier im Fitnesspoint und, äh, ja, kommt noch mal bei uns vorbei, da wird echt auch drauf geschaut, dass du die Übung richtig machst, ich werde selber eben oft immer korrigiert oder oft verbessert, wenn ich irgendwas nicht richtig mache, dann ist es einfach natürlich eine coole Sache und dann ist es, äh, hat es wie gesagt wieder mehrere Vorteile, ja. also du siehst, wie so kleine Dinge eben eine große Wirkung haben können und deswegen finde ich auch diese Soft Skills so wichtig, dass man das mal anspricht, dass man das mal durchspricht, ähm, Ja, äh, weil es eben wie gesagt viel ausmacht. Ja. Was ich auch noch wichtig finde, wenn zum Beispiel jetzt irgendjemand wartet, es wartet jemand irgendwer an der Tür oder an der Theke und wenn du diesen peripheren Blick anwendest, dann siehst du ja, dass derjenige wartet und was wichtig ist, ist, dass, hier, dass du hier eben kurz reagierst und ihn kurz auch wahrnimmst, ihm kurz Aufmerksamkeit schenkst, auch wenn du jetzt erst in ein paar Minuten oder in ein, zwei Minuten zu ihm kommen kannst. Ja, Also einfach kurz äh, den begrüßen, sagen, hey, ich bin in zwei Minuten bei dir, setz dich doch mal kurz hier hin, ich habe gerade noch einen anderen Kunden da, aber ich bin auch gleich für dich da. Und ich finde es halt einfach mega unangenehm, wenn man im Studio ist oder wenn man auch irgendwo anders hingeht und erstmal nur so dumm in der Gegend rumguckt und nicht genau weiß, was man machen soll, wenn man selbst Kunde ist, ja, wir waren, ich war mal in einem Restaurant und äh, da habe ich erstmal so fünf Minuten irgendeinen Keller suchen müssen, weil die alle beschäftigt waren, damit ich irgendwie mal sagen kann, ja, hey, ich habe hier reserviert und ich würde mich jetzt gerne mal hinsetzen, ja, und das ist natürlich, ja. Mega bescheuert, wenn da keiner auf einen zukommt. Ja. Das heißt, auch wenn man gerade mal keine Zeit hat, dann trotzdem kurz reagieren, kurz ähm, begrüßen, kurz sagen, was Sache ist und dann eben mit dem anderen weitermachen oder vielleicht auch einem Kollegen oder sowas Bescheid geben. Ja, aber das finde ich trotzdem auch noch sehr wichtig in dem Zusammenhang. Dann Punkt Nummer 7, Soft -Skill tipp Nummer 7, ist den Eincheck- und den Auscheck-Vorgang zum Erlebnis machen. Ja, wie kann man das Ganze schaffen? Natürlich äh, ist nicht jedes Mal also es ist so ein Riesenerlebnis, ja, aber es ist auf jeden Fall schon positiv, wenn man eben immer laut und deutlich gegrüßt wird, natürlich am besten natürlich mit Namen begrüßt wird, ja, das mein, mein Mitarbeiter sehr gut macht, ja. Ähm, Beiden Grüßen lächeln ja und auch beim Tschüss sagen laut grüßen und auch wieder lächeln ja und das ist auch wieder wieder mit dem hängt auch mit dem vorherigen Punkt zusammen mit dem peripheren Blick wenn du gerade ein Probentraining hast und es gehen die ganze Zeit so ja ein paar Meter neben dir Leute rein und raus ja dann musst du die auch mal die ganze Zeit grüßen und du musst halt wie gesagt einfach einen anderen Blick haben wenn du Trainer bist und du kannst nicht diese ganzen Leute dann ignorieren nur weil du gerade beschäftigt bist ja und ich finde das muss man sich auch erstmal so angewöhnen oder ein bisschen trainieren dass man eben halt immer diesen peripheren Blick anwendet und und halt realisiert oder reagiert, wenn jemand rein oder rausgeht und wenn man aber gerade irgendwas anderes macht, ja. Also ich habe immer irgendwie, wenn ich jetzt an der Theke bin und ein paar Meter davon gehen halt eben Leute dran vorbei, wenn die bei uns rein und rausgehen, ja, dann habe ich immer so einen Blick auf, diese, auf diesen Bereich, wo die Leute rein und rausgehen, dass ich die Leute immer persönlich halt äh, grüße und dabei lächle und einfach ja den Aufmerksamkeit schenke. Weil das ist wieder auch ein Punkt, wo wir uns von anderen Fitnessstudios unterscheiden können, wo wir uns von großen Studios wie McFit oder solchen Discounter-Studios unterscheiden können, wo das eben nicht der Fall ist, dass man begrüßt wird. Und ähm, ja, das finde ich eben sehr, sehr, sehr sehr wichtig. ja Und mir geht es auch schon so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag gearbeitet habe und danach ich irgendwie bin ich irgendwie in einem Parkhaus oder sowas, dann gehst so du die Treppen runter oder hoch, weil ich bin ja sehr sportlich, ne, Fitnesstrainer, kein Fahrstuhl <lacht> und ähm, dann gehst so du die Treppen hoch, es geht jemand dann für mich vorbei und dann will ich schon so bin ich schon so bereit dazu, so Hallo zu sagen und zu grüßen, weil ich einfach so es gewohnt bin, jeden zu grüßen und dann merke, dann merke ich eben, eben erstmal wieder, oh, okay, ich bin gar nicht mehr im Fitnessstudio, ich bin jetzt hier im Parkhaus, da, da muss ich jetzt nicht jeden grüßen, der an mir vorbeigeht, ja. Ähm, was kann man noch machen, um den Ein- und Auscheckvorgang zum Erlebnis zu machen? ja? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwer bei uns mal ein Schloss ausleihen möchte, um seinen Spind abzusperren, ja, das passiert manchmal, oder so eine Karte für Solarium leihen manchmal welche aus. ja. Dass man da einfach mal einen coolen Witz macht oder selbst mal sagt, hey, erzähl mal, äh, du musst erst einen Witz erzählen, bevor ich dir ein Schloss ausleihe oder sowas. Wenn die dann kein Wissen, dann hast du irgendwas raus, keine Ahnung, kannst dir mal ein paar Witze durchlesen, ja? um lustig zu wirken. <lacht> ähm, also da muss man natürlich auch der Typ, der typ dafür sein. Ähm, aber ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich dann irgendwie, irgendwelche äh, komischen Witz erzählt habe, vielleicht waren die es nicht die Besten, ja, aber die Leute ähm, ja, das ist einfach, die Leute haben vielleicht trotzdem gelacht und das ist einfach ein bisschen was anderes, wie man einfach sagt, ja hey, kann ich ein Schloss haben? Ja, hier bitteschön und schau. Ja, also einfach ein bisschen bisschen Spaß reinbringen, ein bisschen Erlebnis reinbringen und ähm, das macht dann auch schon wieder viel aus. So, Soft-Skill-Tipp Nummer 8 und zwar ist, sind das die vier magischen Punkte, welche vier magischen Punkte sind das? Und es sind zwar einmal die beiden Schultern, also haben wir schon zwei, und die beiden Mundwinkel, also vier. Und da solltest du auf jeden Fall aufpassen, dass diese vier Punkte eben immer so breit sind wie möglich. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt äh, anfangen sollst zu stoffen ja, und ähm, dass du jetzt mega breit sein musst, damit du positiv auf Kunden wirkst, sondern du sollst einfach nicht mit solchen vorgezogenen Schultern oder so vorangehangenen Schultern durch das Studio gehen und die Mundwinkel sollten natürlich am besten nicht nach unten fallen, sondern immer so breit grinsend wie möglich sein und ähm, ja, du sollst auch mit einem aufrechten Gang durchs Studio gehen und das macht natürlich auch einen ganz anderen Eindruck, wie wenn man eben so mit so vorge vorgehangenen Schultern und einem traurigen Mundwinkel durchs Studio geht sollte man natürlich nicht machen, aber ich glaube, wenn du das Ganze machst, dann bist du hier eher in der falschen Adresse oder im falschen Beruf, aber warum das so wichtig ist, ist, weil die Körpersprache einfach 55% in der Kommunikation ausmacht, Ja, also über die Hälfte signalisieren wir oder über die, über die Hälfte der Signale senden wir über die Körpersprache und deswegen ist es eben so wichtig, dass diese vier Punkte immer schön breit sind, schön auseinandergezogen sind, dass du immer mit aufrechter, stolzer Brust und einem Lächeln durchs Studio gehst, ist am besten immer optimal. Ja, also 55% ist Körpersprache, Sprache, um das ganz abzuschließen: 38% ist Stimme und 7% der Kommunikation ist sogar nur der Inhalt. Ja? Also da merkst du eben, was ähm, am meisten wirkt und worauf es am meisten sozusagen ankommt. Punkt Nummer 9 ist, du stehst auf einer Bühne als Fitnesstrainer. Ja, sobald du dein Trainershirt anziehst und sobald du im Studio bist, dann stehst du auf einer Bühne. Das bedeutet, du wirst einfach beobachtet. ja Du wirst beobachtet, wie gehst du mit deinen Kunden um? Wie verhältst du dich? Was machst du, wenn du mal nichts zu tun hast? Bist du eher der Typ, der dann nur rumsteht und blöd schaut? Oder suchst du dir Arbeit? Versuchst du produktiv zu sein? ja Und der Kunde realisiert es, Der Kunde merkt das. Ja, es sind auch schon teilweise Kunden auf mich zugekommen und gesagt haben gesagt, hey, Tim, du bist ja echt der Fleißigste immer, wenn ich dich sehe. Du machst immer die ganze Zeit was, wenn nichts zu tun ist, dann, dann putzt du irgendwas oder sowas oder äh, ja, du suchst dir immer irgendeine Aufgabe, suchst immer irgendeine Aufgabe, irgendeine Arbeit und das finde ich einfach super. Ja, kamen schon eben Kunden äh, auf mich zu und ähm ja, deswegen meine ich halt einfach, du stehst halt einfach auf einer Bühne und du stehst auch auf einer Bühne, wenn du dein Trainershot nicht anhast, ja, du stehst auch auf der Bühne, wenn du zum Beispiel einfach nur ganz normal selbst trainierst, dann beobachten dich natürlich auch die Kunden, ja, weil du bist ja der Trainer, du bist ja der, der sich auskennt, die beobachten dich im eigenen Training und das ist natürlich auch wichtig, ja, diese Basics zu beachten, ja, räume selbst deine scheiß Handelscheiben zum Beispiel weg, trainiere selber richtig vernünftig, ja, mach einfach keinen Scheiß, aber... Ja, du weißt genau, weißt genau, was ich meine. Und wenn du ein vernünftiger Typ oder ein vernünftiges Mädchen bist, dann ähm, wirst du das natürlich auch so umsetzen. Und ich brauche da gar nicht viel. Ähm, drüber reden, ja, aber macht auf jeden Fall bewusst, dass du immer auf einer Bühne stehst, dass du beobachtet wirst und ja, wenn, wenn dir das bewusst ist, wenn du das bewusst machst, dann verhältst du dich auch ein bisschen anders, ja, ähm, also ich achte schon immer drauf, wie ich mich verhalte im Fitnessstudio, ähm, ja, weil ich weil ich mir dessen halt bewusst bin und weil ich weiß, dass ich auf einer Bühne stehe, auch wenn ich zum Beispiel nicht das Trainershirt anhabe. So, jetzt sind wir schon beim letzten Soft Skill Tipp angekommen und zwar ist das der Kunde ist kein König, sondern Partner. Was meine ich damit? Ja, du wirst vielleicht ein bisschen verwundert sein, wieso man sagt doch immer ja, der Kunde ist König und so weiter und so fort, aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung, ja. Der Kunde zahlt natürlich Geld, ja und der Kunde ist natürlich in gewisser Hinsicht König, weil wir wollen ihm den Aufenthalt so schön wie möglich machen. Ja, wir wollen, dass er sich wohlfühlt. Wir wollen, ähm, ja, dass er wei uns weiterempfiehlt und so weiter und so fort. Ja, und der Kunde erwartet natürlich auch einen gewissen Standard vom Studio, ja, aber auch natürlich einen gewissen Standard vom Trainer. Ja, Kompetenz, Freundlichkeit und so weiter. Das sind einfach wichtige Dinge. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Kunden, von denen man das nicht unbedingt zurückbekommt, von denen man diese Freundlichkeit zum Beispiel nicht zurückbekommt. Ja, und wenn es dann zum Beispiel um Geld geht oder um Abbuchung geht und gesagt wird, ja, äh, zum Beispiel ähm, also zum Beispiel, wenn es um eine Kündigung geht, ja, und der Kunde sagt, ja, mir hat man, hat man hat mir aber gesagt, man kann nach sechs Monaten bei euch einfach so kündigen, ohne die letzten sechs Monate der, der zwölfmonatigen Laufzeit zu zahlen, ja, äh, das hat das hat mir damals der Trainer so gesagt und bla, ja, und er weicht einfach nicht von seinem Standpunkt ab und wird halt sauer oder wird er beleidigend oder sowas, ja, dann denke denk ich mir auch, okay, er ist zwar Kunde, aber ich lasse mich auch nicht irgendwie runtermachen oder ich lasse mich nicht irgendwie unverschämt behandeln oder sowas. Ja, ich bin trotzdem auch noch ein Mensch, ja, und ähm, ich muss mir nicht alles bieten lassen, und ich muss mir alle, nicht alles sagen lassen, ja, das heißt, ich ähm, dulde sozusagen keine Unverschämtheit, ja, ich lasse mich nicht einfach nur blöd anreden und ähm, und äh, steck alles nur zurück, nur weil der jetzt Geld für zahlt oder nur weil er jetzt Kunde ist, ja, also das finde ich, und deswegen finde ich eher, dass diese Bezeichnung der Kunde ist Partner, dass diese Bezeichnung eben besser passt, weil, ähm, ja, da steht man halt auf einer Wellenlänge, auf einer Ebene und man erwartet gegenseitigen Respekt und beidseitigen Respekt. Und wenn der eine diesen Respekt nicht erfüllt, dann muss man auch irgendwo sagen, okay, hier ist die Grenze und ähm, ja, so geht es nicht und man kann sich nicht wie gesagt alles gefallen lassen, nur weil er, weil der Kunde eben äh, ja dafür Geld zahlt oder nur weil er angeblich ein König ist, ja und wenn ich zum Beispiel auch zu 100% weiß, wenn wir nochmal auf dieses Beispiel mit der Kündigung bei Vertragsabschluss zurückkommen, ja, wenn ich auch zu 100% weiß, dass, dieser, dass so eine Aussage mit, ja, nach sechs Monaten kündigen oder sowas, dass es keinen Trainer bei mir trifft, diese Aussage, weil es ja, einfach noch nie ein Thema war, weil es ganz klar weil es ganz klar feste Regeln, feste Strukturen gibt. ja, Und dann weiß ich eben auch, dass mein Standpunkt eben richtig ist. Ich kann natürlich dann trotzdem noch mit dem Trainer fragen, was in diesem konkreten Fall da los war, ob da vielleicht irgendeine... Kommunikationsschwäche war, vielleicht hat der Trainer gesagt, ja du kannst nach sechs Monaten kündigen, aber nur wenn du umziehst oder sowas zum Beispiel, ja aber da einfach nicht ähm, verarschen lassen, nicht äh, diese Un Un Unverschämtheit von Kunden gegenüber dir dulden lassen und einfach immer im Kopf haben, der Kunde ist Partner und äh, ist kein König und ich kann mich ruhig auch, durchaus auch wehren und er muss mir nicht alles gefallen lassen. So, das waren meine 10 Soft-Skills-Tipps. -Tipp ja, ich hoffe, diese Tipps haben dir weitergeholfen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, helfen dir in deiner täglichen Arbeit mit Kunden im Fitnessstudio. Und ähm, ja, ich hoffe, das bringt dich in irgendeiner Art und Weise weiter. Ich finde diese Soft-Skills immer sehr, sehr sehr wichtig, gerade weil man eben mit Menschen zusammenarbeitet und da kann man nicht einfach sagen, hey, äh, ich interessiere mich jetzt nur für Training und belebe mich nur im Bereich Training fort ja? und äh, auf der sozialen Ebene, da verkackt man dann äh, total. Deswegen finde ich es einfach wichtig, sich damit auch zu beschäftigen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Podcast um am nächsten Montag um 7 Uhr wieder. Bis dahin, nee, morgen kommt natürlich nochmal das Video auf YouTube, Ja, also es ist ja Montag 7 Uhr immer das äh, der Podcast, Dienstag 17 nur immer das Video. Ich freue mich immer, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen oder auch in einem meiner Videos und wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Woche. Bis dann, dein Tim Kinalstick, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.